0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción. Todo lugar que recordamos tiene historia, pero la mayor parte de veces nadie recuerda su pasado. Lo que ocurrió allí se borra con el paso del tiempo y de los años. Sin embargo, hay quienes a veces, rebuscando en periódicos antiguos y viejas historias locales, consiguen rescatar algunas de esas páginas olvidadas que forman parte de un libro, una historia, por la que pasaron personas, familias enteras y acontecimientos que a día de hoy podemos escuchar. Con Myrtles ocurre algo parecido. Una casa de fachada blanca y tejado grisáceo ubicada en la calle Francisville, en Louisiana, Estados Unidos. Una casa por la que pasaron numerosas familias, algunas más interesantes que otras, fugitivos buscados por el propio George Washington, criadas con amores prohibidos y muchas ganas de venganza, hombres de negocios que fueron abatidos a tiros dentro de la propia casa y, en especial, mucha actividad paranormal. Lo curioso de esta casa es que acogió tantas familias como tipos de historias circulan alrededor de ella. Myrtles ha sido origen de numerosas leyendas y apariciones que hay quienes dicen haber podido ver con sus propios ojos, frente a otras personas que aseguran que todo fue una farsa. Pero sea cual sea la verdadera respuesta, lo cierto es que la historia de esta casa merece la pena ser contada. Y por eso hoy, en Terrores Nocturnos, Vais a tener el privilegio de escucharla. Terrores nocturnos. Tu alma entrena. Y Silvia Artín.
1: La plantación Myrtles fue construida a finales del siglo XVIII, en 1796, por el general David Bradford, hijo de inmigrantes irlandeses que vivió durante mucho tiempo en Pensilvania. Un abogado exitoso, un hombre de negocios, que formó una familia junto a su mujer, Elizabeth, tiempo antes de instalarse en Myrtles. Los primeros años de su matrimonio para Bradford fueron sinónimo de crecimiento en todos los aspectos. Tuvieron hijos, su negocio creció, su reputación mejoraba... ...y la nueva casa donde vivía era una de las más grandes del condado. Al principio de los años 70, el presidente Washington creó un impuesto al whisky... ...que hizo enfadar a los destiladores y granjeros de la zona... ...a los cuales se unió el abogado Bradford. Estas protestas se extendieron durante un largo periodo de tiempo... ...y llegaron a ser tal molestia para el gobierno que el propio presidente Washington mandó a sus tropas a sofocar lo que algunos temían que pudiera convertirse en una revolución en toda regla. 12.000 hombres armados salieron a las calles de Pensilvania para acabar con las protestas y perseguir a aquellos que formaban parte de la rebelión del whisky. E incluso el propio George Washington llegó a poner precio a la cabeza de Bradford. Es entonces cuando el abogado huyó lejos y se mudó a Louisiana, donde compró un terreno y construyó los inicios de lo que hoy conocemos como la Plantación
0: Myrtles. Una vez terminada, trajo a su mujer Elizabeth y a sus hijos a su nuevo hogar. En un principio, llamó a este Laurel Grove, un sitio donde, quizás para limpiar sus pecados, el antiguo abogado decidió acoger ocasionalmente a estudiantes que querían estudiar Derecho. Uno de ellos era Clark Woodruff, Hijo de granjeros que viajó hasta Luisiana para dedicarse a lo que realmente quería, sacarse el título de derecho. Es entonces cuando el propio Bradford acogió al joven y no solo le ayudó con sus estudios, sino que le presentó a la que sería su futura esposa, Sarah Bradford. Con ella tuvo tres preciosos hijos, dos niñas y un niño. Tras la muerte del abogado Bradford y fundador de esa casa, fue el propio Clark Woodruff el que heredó la plantación junto a su mujer. Pero la felicidad de la familia duró poco, porque en julio de 1823, la hermosa Sara cayó enferma tras contraer fiebre amarilla y tras muchos cuidados y oraciones para que se recuperase, desgraciadamente, no consiguió sobrevivir.
1: Por si fuera poco, una de las hijas del matrimonio también contrajo la enfermedad y perdió la vida poco después que su madre. Desde ese momento, Woodruff no volvió a ser el mismo y en lo único que se centró fue en su trabajo. Quizás para olvidar su profundo dolor y el vacío que sentía al no tener el calor de su esposa y de su alegre e inteligente hija. Al contrario de lo que estudió Derecho, Woodruff desenterró sus raíces y se dedicó al mundo de la agricultura. Aquello que tanto había detestado cuando era niño, pero que en realidad era su pasión igual que lo fue para su padre. Comenzó así a hacer obras públicas para la ciudad y poco después viajó a Nueva Orleans, donde cambió su apellido y aprendió más sobre su trabajo. No fueron los años más felices de su vida, pero sí un periodo en el que consiguió estabilidad. Y mucha calma. Cuando se jubiló, Woodruff decidió terminar sus últimos días en Illinois, donde falleció en 1851, dejando la gran casa de Laurel Grove huérfana
0: y vacía. Esta es la historia oficial sobre la familia Woodruff, pero actualmente. Para algunos de los vecinos de la zona, nada de lo que os acabamos de contar sobre ellos ocurrió así. La leyenda de la familia Woodruff en la plantación Myrtles, o Laurel Grove, como preferéis llamarlo, es una de las historias más impactantes y escalofriantes de todo lo que ocurrió en aquella casa. Cuenta la leyenda que los Woodruff eran una familia adinerada. Por aquel entonces las familias con poder tenían esclavos que servían a los dueños de la casa y satisfacían todas sus necesidades. Esta familia, al tener mucho dinero, contaba con numerosos esclavos que limpiaban su gran casa, cuidaban su jardín, cocinaban y realizaban todo aquello que los Woodruff quisieran. Entre todos ellos había una mujer, una esclava, llamada Chloe, ...que se encargaba de satisfacer las necesidades de Clark Woodruff... ...entre las cuales también entraban sus deseos carnales... ...se decía que Clark era un mujeriego... ...y era bastante normal verle tonteando con otras en todo momento... ...para Woodruff, Chloe era un juguete sexual... ...que utilizaba a placer siempre que quisiera... ...y Chloe, debido a su condición... ...jamás pudo decir ni hacer nada más que aquello que le pidiera a su dueño... Un día empezó a escuchar una conversación del señor Woodruff... ...con un amigo de la zona... ...en la que este decía que estaba cansado de los sirvientes... ...y tenía pensado venderlos... ...o cambiarlos por otros nuevos. Temiendo que dijeran su nombre... ...durante las siguientes semanas... Chloe se dedicó a escuchar las conversaciones privadas... ...que mantenía Clark en su despacho con los invitados. Desgraciadamente, uno de esos días, un invitado... Uno de los jueces del condado Pilló a la mujer escuchando la conversación Y decidió castigarla cortándole una oreja Para que aprendiera la lección A partir de ese momento Chloe siempre llevó un turbante verde Que le tapaba la horrenda cicatriz Que le había dejado aquel terrible episodio Del que jamás quiso hablar
1: Sin embargo Esto no le hizo olvidar a Chloe Su verdadera preocupación ser vendida a Dios sabe quién, donde podría estar en condiciones mucho peores. Una mañana, la joven no pudo dejar de dar vueltas al mismo tema ni un momento, mientras hacía la tarta para el cumpleaños de una de las hijas. En el momento en el que estaba removiendo la masa de la tarta, casi como una iluminación, se le ocurrió una idea. Echar un puñado de flores venenosas a la masa para conseguir hacer enfermar a la familia Woodruff y que estos se vieran obligados a tener a Chloe a su lado en todo momento para cuidar de ella a la servienta le pareció muy buena idea y decidió entonces espolvorear este ingrediente en la masa poco antes de meterla en el horno esa misma tarde tanto las dos hijas como la mujer Sara comieron tarta por el cumpleaños de una de ellas el único que no comió sorprendentemente fue Woodruff que se pasó la tarde
0: hablando de negocios y de proyectos de futuro. Cuando llegó la noche, las dos niñas comenzaron a tener sudores fríos y dolor de tripa. Al poco rato, Sara también se sumó a este fuerte dolor. Según iban pasando las horas y empeorando, Chloe comenzó a preocuparse. Quizás había echado demasiado veneno en la masa y temía que aquello acabara mucho peor. Y desgraciadamente, pasadas las horas, la cosa no mejoró. Y efectivamente, como Chloe se temía, ocurrió. Las tres mujeres de la casa enfermaron hasta tal punto que sus corazones se pararon antes de salir los primeros rayos de sol. Cuando los investigadores estudiaron el caso, no tardaron mucho en dar con Chloe, que además había contado su secreto a otros sirvientes que decidieron delatarla por miedo a que les culparan a todos. El condado se enteró y se apelotonó a las puertas de la casa y sacó empujones a la sirvienta. Fue agredida y ahorcada a la fuerza, mientras ella pedía perdón una y otra vez. Tras su muerte, los vecinos despedazaron el cuerpo de Chloe, lo ataron a piedras y las tiraron al río. Woodruff, por su parte, cerró el comedor de los
1: niños donde se había celebrado aquella trágica fiesta y nunca permitió que se volviera a usar mientras él vivía. Pero no mucho después, Clark fue asesinado por alguien que entró en su casa en plena noche y acabó con su vida. Esta es sin duda la leyenda estrella que rodea a la plantación Myrdles. De hecho, a día de hoy esta casa se ha convertido en un hotel, una atracción turística para aquellos que quieran pasar una noche en un lugar donde merodean fantasmas de las diferentes familias que vivieron allí. Hester Eby, la directora del Tour de Fantasmas en la plantación Myrtles, lo cuenta así para el programa estadounidense lugares más terroríficos de América. The Myrtles es conocida como la casa más embrujada de América. Muchos invitados nos cuentan historias sobre cosas que ven. Algunas son personas con las que incluso hablan, pero que no deberían estar
0: aquí. Algunos huéspedes aseguran haberse topado con más de una entidad en este sitio. Incluso hay quienes dicen que han visto a Chloe caminar por los alrededores de la casa Pasea muy seria, como ausente Y casi siempre se para en el mismo sitio, a unos metros frente a la casa Mirando directamente hacia la puerta Aquellos que la han visto saben que es ella ...porque lleva el turbante verde que tapa su cicatriz de la oreja.
1: He trabajado aquí algo más de 20 años. Antes de trabajar aquí, no, no creía en fantasmas. Pero después de trabajar aquí, sí estoy convencida de que los fantasmas existen. La directora del tour, junto a muchos otros turistas que cuentan historias similares... ...dicen que durante las noches... ...pueden escucharse las risas de unas niñas pequeñas que corretean por la casa... A veces, cuando la mujer está sola o la plantación Myrtles está en temporada baja y hay menos huéspedes, se le aparecen estas pequeñas en forma de sombras que corretean de un lado a otro de la casa. Me han tirado del vestido alguna vez, siempre en el mismo sitio. Como si tuvieras hijos o nietos. Es algo parecido. Puedes notar esos pequeños dedos. Y me ha sucedido más de una vez. Pero lo peor es que no solo este tipo de entidades habitan la casa. Los huéspedes de Myrtles han visto huellas de manos adultas y de niños en los grandes cristales de la casa. Otros se han desvelado en plena noche porque han escuchado el piano rompiendo a sonar, rompiendo el silencio a altas horas de la madrugada. Y los pocos que se han atrevido a abrir la puerta de su habitación para ver quién está tocando el instrumento, aseguran que inmediatamente, este deja de sonar.
0: Después de Woodruff, en 1834, Ruffin Stirling compró Laurel Grove. Los Stirling eran una familia adinerada que tenían varias plantaciones en ambos lados del río Mississippi. Rafin Stirling y su esposa Mary... ...reformaron la casa... ...la ampliaron... ...compraron muebles clásicos... ...cambiaron paredes y suelos... ...pusieron cortinas... ...y agrandaron las habitaciones del gran terreno... ...una vez remodelado... ...es ahí... ...cuando la casa pasó a llamarse definitivamente... Myrtles. ...pero la familia no pudo gozar de esas tierras mucho tiempo... ...cuatro años después de la remodelación... ...Stirling murió de tuberculosis... Mary se hizo cargo de la casa y de los negocios Era una mujer con la perspicacia de un hombre Como decían algunos vecinos Pero sus fuentes de ingresos fueron saqueadas durante la guerra civil Y muchas de sus plantaciones destruidas Una de las hijas de Mary, llamada Sara, Se casó con William y ambos tuvieron seis hijos Como si de una maldición se tratara la suerte de esta familia también duró poco... ...porque una de sus hijas murió a los pocos años de nacer... ...y no mucho tiempo después William, el padre... ...fue abatido a tiros en el porche de la casa. Algunos dicen que se derrumbó allí mismo... ...pero otros comentan que fue arrastrándose, mal herido, ...hasta las escaleras de la casa donde perdió la vida. Jamás se supo quién acabó con William y por qué... ...se cree que fue por negocios... Pero este incidente destrozó completamente a Sara, que se quedó viuda y decidió no volverse a casar nunca más. Unos años después falleció
1: y parece ser que los espíritus del matrimonio fueron vistos años después por los turistas que se han hospedado en Myrdals. Hablan de una figura borrosa que a altas horas de la mañana se arrastra por el suelo de la casa... Desde la entrada hasta el último escalón, donde parece desplomarse y segundos después, su silueta se desvanece en el aire. Por la casa pasea el espíritu de la viuda, que se lamenta mientras camina de un lado a otro de la vivienda, como si jamás hubiera podido superar la pérdida de su marido, ni siquiera después de la muerte.
0: Pero si pensábamos que la mala suerte y las desgracias que sufrieron las familias que habitaron Myrtle se acaba aquí, estamos muy equivocados. Tras la muerte del matrimonio fueron sus hijos quienes se quedaron la casa, en concreto uno que la acabó vendiendo. Se dice que era ludópata y que en uno de sus últimos intentos por ganar una partida lo apostó todo y acabó perdiendo. Después de la familia Stirling, varios compradores se hicieron con la vivienda, pero ninguno de ellos vivió allí durante mucho tiempo, hasta que llegaron los Williams, una pareja formada por Harrison, antiguo militar que perdió a su mujer tras la guerra, y volvió a casarse con Fanny, la nueva esposa, y con su hijo, Harrison. Los tres se instalaron en la gran casa ya por el año 1889. Los Williams no tardaron en llenar la casa de gente. Su familia creció hasta tener seis hijos más. Los primeros años de posguerra fueron medianamente buenos en comparación a la situación del país por aquel entonces. Pero ya sabéis que Myrtles es Myrtles. Y en no mucho tiempo, la tragedia visitó a la familia.
1: Un día del cielo amaneció gris en Luisiana. Como de costumbre, los Williams sacaron al ganado a pastar por los alrededores de su finca. Mientras la familia hacía sus quehaceres, una gran tormenta se desató en el condado. El hijo mayor de los Williams, encargado de cuidar del ganado, salió corriendo de la casa para meter a este en la caseta donde estarían resguardados. Pero todo ocurrió muy rápido. Mientras el joven Williams empujaba a los animales para que estos se movieran, pudo ver a lo lejos como por el camino de tierra, una fuerte reada
0: caía hacia su dirección. El chico dejó a los animales e intentó resguardarse en la casa, pero el camino de barro se había tragado sus pies, hundidos en la tierra e incapaz de moverlos. En unos segundos el agua cubrió a los animales y en especial al chico que fue encontrado horas más tarde en la zona más baja del pueblo. Fanny y Harrison quedaron destrozados al perder a su hijo. La casa le recordaba tanto a él que le vendieron la propiedad a otro de sus pequeños, a Sarget Williams. Este se trajo a su mujer y a la hermana de esta, y allí vivieron sorprendentemente en paz durante varios años. En 1950, la propiedad, que por aquel entonces ya se había dividido entre los herederos de Williams, acabó siendo vendida a una viuda de Oklahoma llamada Marjorie Manson. Y es precisamente en ese momento, cuando los antepasados que habitaron la casa Myrtles parecieron resurgir de sus cenizas y manifestarse en la propiedad. Marjorie comenzó a escuchar ese piano fantasmal a ver las figuras de los niños manifestarse a ver fantasmas de distintas épocas aparecerse en la casa guiándose a oscuras con candiles en la mano y a sentir toda clase de presencias en el lugar
1: La viuda decidió entonces investigar un poco más con el miedo en el cuerpo de la que la casa estuviera encantada ya había escuchado algunas historias locales, así que solo le quedaba preguntar un poco más allá. Así fue como contactó con la nieta de Harrison y Fanny Williams, Lucille Lawson. La joven le comentó que sus tías solían hablar entre ellas sobre un fantasma. Se trataba de una mujer, anciana, mayor, y que vestía una especie de gorro verde que la caracterizaba. Nunca se acabó de mostrar hostil, así que las hermanas hablaban de ella con normalidad, a veces entre risas. Y poco a poco comenzaron a contarle la historia
0: de la anciana con el gorro verde a la familia. Eso sí, como detalle, nunca le dieron un nombre al fantasma, nunca la llamaron Chloe. Y el espíritu siempre fue descrito como una mujer mayor, no como una joven esclavizada racializada. De todas formas, la historia fue pasando de boca en boca, de las hermanas a la gente del lugar, y así, poco a poco, como suele suceder con las leyendas. Se fue cambiando, se fueron descubriendo diferentes cosas, se contaron otras, se adaptaron a los tiempos, se agrandaron sucesos... Y al final acabó en las manos de Marjorie.
1: Así... Tras varios cambios de manos, la casa llegó en la década de los 70 a las manos de Arlene Dees y el señor y la señora Robert F. Ward, que la restauraron. Fue entonces cuando se empezó a hablar de que en la casa habían sucedido asesinatos y envenenamientos y cuando surgió la leyenda de la oreja cortada. Pero hasta ese punto, todo parecía una leyenda local. Todo eso cambió cuando James y Frances Kierman Meyers pasaron en un barco fluvial y decidieron comprar myrtles. La casa vino amueblada con antigüedades de época y con suficientes historias de fantasmas para atraer a personas de todo el país.
0: Entonces, la historia de los Myrtles comenzó a aparecer en revistas, en artículos, en libros, en todo tipo de relatos escritos. Y al final, pasados los 80, hasta las cámaras de televisión se situaron enfrente de la casa para grabar sendos reportajes. Entonces, los medios de comunicación comenzaron a hablar de aún más asesinatos. Además de las muertes de Sara Matilda, sus hijas y Chloe, de Lewis Stirling y su hijo mayor, Raffin Gray Stirling, sucedieron otros asesinatos más en la casa. Los siguientes fueron tres soldados
1: del ejército unionista de Estados Unidos. Aquellos que defendían un país unido y que rechazaban la esclavitud. Sin embargo, como sucede en todas las guerras, acabaron cometiendo atrocidades. Según cuentan, estos tres soldados intentaron entrar en la plantación Myrtles para saquearla. Pero lo que consiguieron fue acabar muertos a tiros en el salón de caballeros de la casa. Los tres acabaron sobre el suelo del salón. Muertos sobre tres manchas de sangre provocadas por los disparos. Manchas que luego, por mucho que se intentaron limpiar, generación tras generación, mujeres y hombres e incluso limpiadores profesionales, nunca salieron. Quedaron en el suelo como prueba de todo lo que había pasado. Una de las manchas, dicen, había tomado incluso la forma de un cuerpo humano.
0: De nuevo, en los registros históricos no queda patente la muerte de soldados en esta casa. Pero, ¿qué clase de registros históricos había en aquella época y durante la guerra? Pocos, realmente ningunos. El último asesinato, según dicen, ocurrió en 1927, cuando el guardián y cuidador de la casa murió durante un robo. Y estos se suman, por supuesto, a todos los asesinatos que ya hemos contado. lo cierto es que, aunque hay ciertas inconsistencias históricas, las leyendas tienen su parte de verdad. Muchos de los habitantes de la plantación Myrtles han sentido cosas paranormales, y si Marjorie comenzó a buscar respuestas a todo lo fantasmal que pasaba en la casa era precisamente porque sentía algo, porque allí había algo encantado, algo que corroboraron los relatos de la vieja del gorro verde. Si bien, quizás las leyendas no son completamente reales, lo que pasa en la plantación claramente lo es. Lo prueba no solo el
1: testimonio de Marjorie, sino el de una de las últimas dueñas, Frances Myers. La mujer afirmó que se encontró con el fantasma del turbante verde en 1987. Estaba dormida en una de las habitaciones de la planta baja cuando la despertó repentinamente una mujer negra. ...que llevaba un turbante verde y un vestido largo. Estaba de pie, en silencio, junto a la cama... ...sosteniendo un candelabro en la mano. Era tan real que la vela, incluso... ...emitía un suave resplandor. Sin saber nada sobre fantasmas, Myers estaba aterrorizada. Se tapó la cabeza con las sábanas y comenzó a gritar. Luego se asomó lentamente... ...y extendió una mano para tocar a la mujer que no se había movido y para su asombro, según la tocó, la aparición se desvaneció.
0: Incluso a principios de los 2000 surgió una fotografía en la que precisamente aparecía una especie de mujer mayor fantasmal muy parecida a la de los relatos anteriores. ¿Sería Chloe? Quizás no. ¿Era un fantasma? Los habitantes de la casa lo dan por seguro y que hay más de un espíritu en la casa casi nadie lo pone en duda. Los fantasmas van a donde hay tragedias y traumas. Y aunque muchos de los de la casa están exagerados, lo cierto es que el lugar está lleno de dramas, como os hemos contado, y que hay muchos candidatos para ser los fantasmas y los espíritus que habitan la casa y que luego han ido viendo sus dueños.
1: Ahora cualquiera, además de sus dueños, puede comprobar todo lo paranormal que se encuentra en la casa. La plantación se ha convertido en un hotel con visitas guiadas y en el que la gente puede dormir y comprobar lo embrujada que está la propiedad. Allí se han alojado todo tipo de personas, desde turistas a cazadores de fantasmas, historiadores e incluso periodistas que han grabado documentales tanto históricos como paranormales. También se han usado los terrenos para grabar películas. Algunas de ellas, no precisamente paranormales. Una de ellas fue la miniserie de televisión The Long Hot Summer. Y el equipo, definitivamente, no olvidará la grabación.
0: Un día, mientras estaban filmando, movieron todos los muebles de la sala de juegos y del comedor. Y luego se fueron. Cuando volvieron, todos estos habían sido movidos... ...ninguno estaba donde los habían dejado... ...y no había habido nadie dentro de ninguna de las habitaciones... ...mientras el equipo estaba fuera... ...y esto no solo ocurrió una vez... ...sino muchas veces... ...en cuanto acabaron la grabación... ...todo el equipo se mostró feliz... ...de no tener que pasar ni una noche más... ...en la plantación Myrtles... ...y como suele suceder en los hoteles... ...los empleados se llevan siempre la peor parte... ...muchos de ellos han salido pitando del hotel... ...por los eventos paranormales que viven allí... ...no pueden soportarlo... ...por ejemplo... ...había un Botones... ...que se dedicaba a recibir a los huéspedes... ...al menos así era hasta que... ...mientras él estaba en la puerta... ...una mujer con un vestido blanco pasado de moda... ...cruzó la puerta sin hablarle... ...y desapareció... ...sin haberla abierto... ...simplemente la cruzó... ...la atravesó como si fuera aire... ...el portero renunció a su trabajo... ...y nunca volvió por allí... Y por supuesto lo mismo pasa con los turistas. Muchos huyen, se van en medio de la noche lo antes que pueden, con tal de no soportar a los fantasmas de la plantación. Así lo contó el propio camarero del hotel en el programa estadounidense de lugares más terroríficos de América. He visto a gente volver corriendo a sus coches. Hay bastantes personas que no llegan a pasar la noche. Pasa al menos una vez cada dos o tres semanas.
1: Al final es testimonio tras testimonio de personas que han dicho ver al fantasma de la terrible mujer con el gorro verde. De los que han escuchado un piano que no toca nadie. De los que han sentido la mala energía de la plantación Myrtles. Que hubo asesinatos, que hubo tragedias, es innegable. Que hay espíritus, según dicen muchos, también. ¿Pero vosotros qué creéis? ¿Está la plantación Myrtles realmente maldita? ¿O se ha exagerado todo para vender? Nosotros estaremos hablando de todo esto a lo largo de la semana en nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra baja trn en Instagram y TikTok. Además ya sabéis que esta semana tenéis un capítulo extra en nuestro Patreon. ¡Os esperamos!